0: 大家好，欢迎大家收听乔飞扣诊。周，我是乔飞。今天呢，我就要来说谈判课程的第二集，就是有一些重点。然后呢，我在整理了一些资料，那就是说老师呢，他有在上课有讲到几个非常重要的。老师呢，他有在上课的时候有提到一个重点，就是在谈判角色当中呢，你要先区分谁是需求者，然后谁比较强势。然后谁的筹码比较多，也就是一个供需的问题。然后在谈判的过程当中啊，要把握住一个原则，我觉得这个原则还蛮重要的。对我来讲，每次如果说真的有到谈判的时候，我就会把这个东西记住，那就是一个重点，就叫做资讯不对等。也就是说，在谈判的这个对方跟我们呢，其实我们是资讯不对等的状况之下，所以呢，有一些资讯呢是我们不该透露的。那甚至说，我们要创造引导对方需要我们呢，是比较多的。举个例子来讲，说面试者呢，其实我们在面试一个工作的时候，我们其实不需要透露上一份薪水，上一份工作的薪水我们不需要透露。但有些求职者其实会可能觉得我真诚啊，所以我就告诉对方我上一份工作薪水的。资讯，那其实这个根本没有必要透露你的资讯，因为这样子还反而就是造成你上份公司的不公平啊，或者是说你可能把你自己价码给压低了。那或者是说呢，你也不需要透露关于你离职的真正原因，你不需要跟就是对方啊说，呃，我跟老板不和啊，我跟同事们相处不融洽，其实这是没有必要去透露的资讯。那甚至是说，你也不要讲出说，哦。我真的很需要这份工作，那那其实就是变成说，好像是你比较需要这份工作，并不是这份工作比较需要你，所以这供需问题就变成比较明显了。或者是不然，就是你讲出说，呃，我求职的原因是因为其实我很需要就是一份薪水。那在将来计划呢？可能在两年呢、啊，我要出国进修。那像这个其实是不需要讲的，因为你不需要透露这些资讯是对你不利的。那你也不需要就是透露一些资讯呢，告诉对方你是比较需要他们的。反之呢，就是说，呃，面试者其实应该要去理解公司他需要什么样才能的求职的人，然后并且呢，你可以去创造或是引导呢，就是你面面试这个工作的公司呢，录取你以后可以得到的利益。那也就是说。关于面试者可以为公司带来哪些利益，这个是你可以去创造或者去引导对方的。所以，我觉得这个东西是我觉得印象很深刻，就是资讯不对等这件事情。然后，而且要引导对方是需要我比较多的。这个是我觉得还蛮有趣的地方，就是在谈判的时候，其实你不需要那么真心，然后把所有的资讯都告诉对方的，你甚至还会造成你的谈判不利。然后呢，呃，另外呢，老师有谈到一个，就是我觉得很有趣的一个谈判技巧。那我觉得这个地方是最棒、最有趣的地方，那就是原来谈判呢是可以有很多元的，因为在谈判的过程当中，我们公司的人都没有上过这类型的课程，除了老板以外，但老板是有参与我们这个课程的练习，所以在练习的。呃，结果当中，我们看到每个同事们的成交金额的结果，因为会呈报给老师，老师会做记录。我们最后练习的结果，发现基本上都是单一的金额的部分，也就是成交金额，也就是说啊，两、哦、万元成交，或是五万元成交等等的，就只有金额这个部分。可是呢，因为老板他是有参与一起练习的，就我们就也有看到，哎，老板的。练习这一块的，除了金额以外，还有附带的条件，就是它是比较多元的，它是有条件的。举例来说，成交金额是两万，但是如果营业额呢超过原本的业绩的十趴，那它就要抽两趴。也就是它除了成交两万元以外呢，如果说今天它的营收呢有超过它的十 percent， 它另外就可以再抽两趴的获利。后来我就想到一些例子，就是说，像我们在外面租房子啊，如果说你房屋出租，可能你可以跟房东谈，呃，我出租跟他租两年，那我第二年呢，我可以减免一个月的房租，或者说我就每个月减免几千块的房租，其实这就是一个一个谈判的条件之一。你除了可以得到一个比较低的金额以外，你还可以获得额外的价值。那或者是说，有一种方式是说。呃，成交的金额是五万块，但是我的另外赠送三万块的附加价值的产品上去，那这种方式其实也就是表面上维持这个市场的价格，或者是说它有点抬高身价的方法。然后呢，额外就可能会在这送你一些赠品啊，或是说我额外再做一些就是免费的事情啊之类的。讲到其实有一些艺人的身价很高，也可能是这样子来的。那其实。后续可能会有附带一些条件，如果像是免费帮忙站台啊，免费帮忙打广告啊，免费就是有一些表演请他参加，那他的身价他就可以开得很高，但是可能呃经纪公司啊，就是说呃之后的表演啊，或是之后表演的机会呢，就是可能是免费喽。所以在这个谈判过程当中，加上这些条件的选项呢，就变成十分有趣的地方了。其实我觉得就是一个。呃，利用双赢的概念，然后并且就是分享，互相有获利的地方，然后一起去共享，一起去分享这个额外的利益，其实也有帮助到就是谈判的两个人。哎、欸，因为你获利了，我也开心，那我也额外会拿到，我也会积极的努力去争取你有可以更多的获利。那因为你的获利呢，也会对我造成有一定大的帮助，可能是我的名声啊，或者是我可以额外有抽成啊。等等的，所以这个是我觉得我当初真的没有想到，说原来谈判可以谈出一些条件的。那我觉得这是很有趣的。然后现实生活中呢，我也有运用上去，那我觉得还蛮成功的。然后接下来呢，就还有几个重要的重点，然后我就把它简单的整理了一下，然后分享给大家。第一个就是不要答应第一次的出价。那为什么不要第一次就答应呢？因为你一口就答应人家，对方第一次出价，对方会觉得哦，这也太简单了，怎么我才出一个两万？就说哦好，马上好成交，人家就会感觉这个金额是有问题的、啊，那就感觉哎、欸、自己是不是出太低了？是不是对方这么快就答应了？所以代表还有空间，所以早知道呢，我就可以再喊低一点。第一次出价，如果你就答应对方，其实是呃损己不利人的。然后第二点呢，就是有谈到一个让步的准则。我们在金额上面的拉锯呢，我们应该要从数字大到数字小，因为这样就可以营造一个感觉哦，快要到底价了，快要到底价，快要到底价感。所以呢，一开始数字可以是稍微略大的，然后后面越来越小，越来越小，越来越小，越来越小，会让人家感觉哦，不行，已经不行了，已经快要到我的最低的价格了。那另外呢，就是如果说数字带有小数点。那还可能会有那种精算过后的感觉，就是那种嗯零点三或者零点五，也让对方有一点点杀价的空间，但是其实也杀不多了，因为这个小数点的数字嘛，或是一些个位数字，其实也没办法杀太多，让对方有感受到你有在退让的感觉，所以数字呢一次到位。就是不是很好的一件事情，因为让对方会觉得说，哦，为什么第一次有杀价，接下来后面都没办法杀了？会觉得好像没有谈判的或是空间可以去谈，呃，其实也是没有后续的一些交流，那没有互相配合的感觉。那或者是说，一开始数字小小小小小小,小的，突然退让数字突然变大了，那对方也会感受感觉到你一开始就没有诚意要谈一个。价格给我，你怎么先从那么少一一两块一两块，突然一退就退的，就是十几块或好几百块，那就感觉是你一开始根本就是在就是测试我的底线，那所以那个感觉是没有诚意的感受会不好。接着第三个呢，就是讲到超额的锚定策略，这个其实就是我上一集讲的那个锚定策略。所谓的超额锚定策略，就是选用比较困难的选项，第一个就是先用比较困难的选项。然后再用简单的选项，因为人们不习惯一直拒绝别人，所以这个超额的锚定策略呢是比较容易成功的。呃，在历史上其实有一个很有名的故事，就是在1980年，然后有一个行销界的十岁小女孩叫做 Andrews， 叫做 Andrews， 她是一个女童军。然后因为有一次比赛是看谁就是。可以卖出最多的女童军饼干，然后就可以获得一个出国的一个机会。所以呢，他就是用一个方式，就是每一天呢都挨家挨户的去卖饼干。但是对方在开门的那一刹那呢，女童军的 Androids 都讲说：“你愿意捐三万美元吗？”那可想而知，捐三万美元很高，所以没有人愿意。然后，但是呢，他就接着说那。呃，您至少可以买一盒女童军的饼干吧。那于是呢，三万元跟一盒一美元左右的女童军饼干简直就是天壤之别。所以就这样子，那个 a n d r o w s 他就卖了很多很多的女童军饼干，所以他就是赢得了那一次最佳的销售记录。这个就是一个超额的锚定策略的方式，就是大家一开始可能用比较难的方式说，哦、呃，你愿不愿意到偏向志工做呃一个月？那还是说你愿意呃做个半天的志工？你这样子一比，对方其实他会觉得，那我做半天就好了。所以一开始其实用难的选项，然后再到简单的选项，对方是比较容易答应的。今天分享的这几个呢，就是第一个呢，就是谈判过程中我们第一个要知道资讯不对等这件事情，这是重点一。重点二呢，就是谈判是可以有很多附加价值的，就是可以谈很多条件的，这是第二个重点。第三个重点呢，就是不要答应第一次出价。第四个呢，就是呃，让步的原则呢，就是从数字大到小。让营造一个让对方感觉快要到底线的感觉，然后呢，第五个呢就是超额的锚定策略，由比较难的选项呢到比较简单的选项。啊，今天呢就是我分享的谈判课程的重点摘要，希望大家会喜欢今天的内容。如果你喜欢我的 podcast 呢，请帮我登入，然后打五颗星，然后留言。那如果你有想要听到的议题呢，或是你有想要跟我交流的事情，你可以上 Facebook， 然后搜寻医疗业务乔飞，你就会搜寻到我了。那你就可以加入我的粉丝专业，然后可以跟我聊天。那我也会尽可能的，就是分享我在医疗业务上的资讯，或者是你有什么想听的议题呢，我们都可以在线上讨论。OK， 那今天的分享就到这里喽，拜拜。